0: Se alguém puder olhar para mim aí, eu agradeço. Vamos ver, parece que já estamos no ar. Não, agora que parece que estamos no ar. Vamos lá... É aquela, aquele favorzinho básico de sempre, de dar aquela checada no som para ver se está tudo certo na transmissão. Se, a gente, se vocês já estão vendo aí a tela de boas-vindas, já estão ouvindo, se o áudio está legal. Eu agradeço muito o retorno de vocês que estão acompanhando aí a, a nossa live, seja pelo YouTube, seja, pela, seja pelo link lá fazendo o YouTube DL ah, o gpx LNX vocês escolhem os apelidos que fica difícil de eu falar aqui no ar, viu? Vocês querem quebrar minhas pernas. GPX, LNX, disse que o áudio tá ok. Muito obrigado, cara. E, e... Mas, enfim... É... Lembrando que o chat está desativado só no YouTube, tá gente? Na descrição do vídeo aí no YouTube tem as outras formas de você conversar com a gente pelo, pelo pela sala DebXP lá na rede Matrix e também pelo canal DebXP no IRC. Qualquer um dos dois que você resolva escolher para fazer para bater papo com a gente, ah, é o Guilherme Chali Xavier, tá vendo? É mais fácil falar Guilherme, né? Mas enfim, qualquer um dos dois canais que vocês resolvam para conversar com a gente, está valendo porque na Rede Matrix a gente lê o que é escrito na, na, no IRC e vice-versa. Então está tudo tranquilo, estou acompanhando aqui a mensagem de vocês. Ainda mais hoje que vai ser uma live super especial, porque depois de muito tempo, até de, 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 depois de muito tempo de ausência, o Daniel Lara vai aparecer aqui hoje para dar uma palestra aqui super... Show de bola, super rapidinha, super resumida sobre o. Ansible, que eu aprendi a falar agora graças ao nosso amigo Sérgio Corrêa, que também vai estar aqui com a gente. Tá joia? Cretil também está aqui. E deixa eu só abrir e tirar aqui da tela de boas-vindas, né? Porque a gente vai fazer aquela introduçãozinha que hoje vai ser super rápida, é, para falar de que, primeiro, a gente está precisando demais do apoio de vocês, não só na divulgação, né? Que é, que é uma das formas principais de apoio, né? Divulga, divulga aí o nosso canal, compartilha, é, indica para para outras pessoas o nosso conteúdo indica os nossos cursos também lá no site do debxp.org os cursos gratuitos que estão lá mas também as outras formas de apoio que fazem muita falta está ficando cada vez mais difícil e para todo mundo né então se sobrar aquele tiquinho aí lembra da gente olha tem lá na descrição do vídeo, tem na página do, do, do dessa, dessa transmissão no site do debxp.org as formas de você apoiar financeiramente esse trabalho, tá? É, se você curte, se você realmente acha que a gente precisa e você tem condições e está afim de fazer... Pode ir lá que você vai encontrar as formas de apoio. Uma das formas de apoio, inclusive, é comprando o nosso livro, né? O, o pequeno manual do programador Bash, que já está à venda desde dezembro, né? Tem aí também o um link para você adquirir. E tem os nossos cursos pagos, que servem para financiar o, o, o trabalho da criação dos cursos gratuitos, que é o caso do curso Shell Gnu, que embora esteja na sexta aula, nesta semana nós vamos lançar as duas partes da sétima aula, inclusive já divulguei lá no grupo do Telegram qual é o conteúdo que vem por aí essa semana. É, a, enfim, apesar de, de ainda estar na, já estar na sexta aula de 20 previstas, o, o que acontece é que esse material tá ali gravado bonitinho para você assistir da forma que achar melhor é, tem o material em texto também no, na, na mesma página onde o vídeo é publicado e vocês podem é, é, acompanhar as aulas uma a uma e às quartas-feiras, às nove da noite a gente está se encontrando para tirar dúvidas então não importa se a sua dúvida é sobre a primeira aula, pode aparecer o pessoal é super gente boa o pessoal gosta de aprender, de rever os pontos e, o seu, e a sua dúvida pode ser ou pode ser algo que passou batido pelos outros colegas que já estão fazendo o curso desde o início, tá certo? É uma tremenda forma de apoiar não só o trabalho que a gente faz aqui, mas também de ajudar a criação desses materiais que serão publicados gratuitamente ao, gratuitamente ao término do curso tá certo é, agora independente do apoio do canal eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz antes é, é, muitos de vocês não sabem né mas eu também preciso trabalhar e o meu trabalho é, atualmente está sendo já faz algum tempo tô tentando me firmar nessa parte de treinamento então eu tô oferecendo vou até abrir aqui para mostrar para vocês vou abrir em full desktop aqui né? É, é, no, no meu site, blauaraújo.com, vocês vão encontrar que eu estou oferecendo aulas particulares de programação em Shell e em AWK. Tá? São 20 aulas também, 40 minutos por aula, e, você, e essas aulas são individuais ou em grupos pequenos. Eu vou explicar isso direitinho. São aulas ao vivo pelo JITSE, tá? Elas são totalmente é, direcionadas para suas necessidades, para a necessidade do aluno, tá? É, inclusive a programação que encontra aqui, não é uma programação, é, é um pequeno resumo do conteúdo desses cursos, né? Que vocês encontram aqui na, parte, na, na página. É, esse conteúdo ele pode ser customizado de acordo com a sua necessidade, tá? O fato é que você vai ter 20 aulas para estudar programação em bash, programação em AWK é, é, e direcionar para aquilo que você está precisando no seu trabalho ou até para o seu interesse pessoal, ok? É, tem um preço especial, um valor um pouquinho reduzido, é, o, valor, o valor individual, de participação individual um pouquinho reduzido se você trouxer um grupo de no máximo mais, mais três amigos, um total de quatro amigos para fazer as aulas em grupo, tá certo é, então esse é um serviço que eu ofereço profissionalmente eu tô, tô pedindo licença para para divulgar aqui no canal para vocês para vocês saberem que eu trabalho com isso também muita gente não sabe né alguns sabe outros ainda ainda não conhece essa essa minha área de atuação tá então tem esse cursinho de programação em bash em shell e awk é, que eu ofereço aula particular, né? No, no modelo de aulas particulares, tá? Ao vivo, online, você marca o horário, você combina os horários das aulas, eh, na hora da inscrição a gente combina tudo e sai pro abraço, tá certo? Bom, eu vou parar de falar porque hoje o assunto é muito legal, é muito extenso, e o, o, o Daniel Lar aqui já está prontinho, deixa eu abrir aqui o Jitsi, aqui, deixa eu mudar pro Jitsi, Beleza, agora sim, o Daniel, Lara já está aqui afiadíssimo, prontinho para começar essa palestra, mas antes, o Daniel, vamos dar uma boa noite aqui, né, o Sérgio, eu não sei, se vai dar uma boa noite para o pessoal, o Creteu, e aí depois já parte para o Daniel e já emenda na palestra, e tá tudo certo, tá bom, gente? Então vamos lá, eu vou ficar de olho aqui no chat, qualquer pergunta que vocês tenham para o Daniel, eu passo para ele, né, pode ficar à vontade, tá, pessoal?
1: Então, boa noite a todas e todos. Boa noite Daniel, boa noite Glau. boa noite Sérgio. Vou começar porque assim o Daniel dá, dá sequência, né? É, obrigado de novo. O assunto é bastante interessante, né? Eu inclusive acompanhei a palestra que o Daniel deu sobre sobre num uh, uh, num evento recente aí, né? Agora vocês reparem, né? Ele teve que escolher uma posição que não foi à toa, foi estratégica. Né? que é para você enxergar a churrasqueira dele, que é para ele poder falar sobre as origens, né, de onde ele é. Né? E aí ele resolveu aparecer aqui, eu não sei se foi porque a gente ficou cutucando e que ele usa Fedora, e que a gente ia banir do grupo, o pessoal que usa Fedora, mas aí ele resolveu aparecer, e na verdade dizendo que usa Debian e tal, e veio aparecer aqui. Então essas são as, as brincadeiras para quebrar o gelo, para o, o Daniel poder começar a falar do assunto que nos trouxe hoje aqui. Um abraço.
0: Aliás, eu não sei se ainda é, você ainda é embaixador do, do Fedora no Brasil, do projeto Fedora no Brasil, não é, Daniel?
2: Sim, sim,
0: sim. Ah, então tá vendo? Ele é embaixador do projeto Fedora. E o Sérgio é desenvolvedor. <risos> né? Então, temos aqui a, a, a comunidade Fedora também bastante representada nessa live de hoje. O Sérgio já deu boa noite dele lá, na, lá no chat, o Leandro está lá com a gente também, o Jackson, Luiz Teixeira, o Guilherme, eu já falei dele, né? o GPXLNX, né? tem um outro Leandro aqui também, boa noite, e
2: Daniel, é contigo, cara. Bom, uh, vamos lá, boa noite para todos, para quem não me conhece, meu nome é Daniel, uh, eu sou... É, precisa de mim, né, indo mais pro lado do DevOps, a, na empresa lá, a gente está evoluindo, então, uh, sobre mim, né, vocês estão vendo ali minha churrasqueira, é, eu moro no Rio Grande do Sul, né, então, todo final de semana tem uma fumaça ali, saindo ali, e uma carne sendo assada, então, sou gaúcho natural, né, então, tradição, é, final de semana, churrascada. É, há bastante tempo eu trabalho com GNU Linux né? É, Presto suporte Bastante Para vários é, sistemas operacionais tá, Windows, Linux né, E Usei bastante Debian no passado Depois eu migrei para Fedora Por questões é, De trabalho mesmo Para ter um sistema mais compatível Com que eu utilizava no, no, Nos clientes da empresa que eu que eu trabalho, que o pessoal utiliza muito o Red Hat e CentOS, então eu optei por usar o Fedora. Né? Mas tenho, tenho máquinas com Debian, tenho algumas máquinas com Ubuntu, então. Né? Então, vamos dizer assim: que eu, eu utilizo de tudo um pouco. Né? Eu sou uh, embaixador do, do projeto Fedora, né? um dos embaixadores aqui no Brasil, né? mais para a gente fazer divulgações é, do Fedora e tal. É, também já ajuda na parte de empacotamento já, né, de empacotar com software é, testar e, e vamos assim fazer é, análise do, do, dos pacotes que o pessoal vem é, sugerindo ali para colocar no, no repo a gente faz ali ó, as análises e testes, tudo é, também faço um eu participei um pouco da tradução do, 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 do fedora também, agora estou um pouco parado né? então. Então eu contribuo bastante com software livre, né? Então participo bastante de eventos, inclusive eu conheci alguns membros daqui em alguns eventos, como o né? Então. Então há anos anos não digo, né? Eu sou, sou bem novinho, desde 2005 que eu venho utilizando Linux. Né? Então, como eu falei, eu sou um sysadmin. Então o tema da. da da nossa conversa aqui, vai ser um pouco sobre o Ansible, sobre automação com o Ansible. É, é, deixa eu compartilhar a tela aqui. Né? Vamos lá. Compartilhando a tela aqui. É, já estão vendo a tela aí? Já? Tá sim, Daniel, Tá tranquilo. Tá tranquilo? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a introdução do, do Ansible aqui então vamos lá próximo slide sobre mim eu já falei tudo sobre mim né? o que que o que que é essa essa ferramenta do Ansible? que que ela é ela ela é uma, uma ferramenta open source né ela permite automação de infraestrutura né automação de Cloud gerenciamento de conformidade e segurança fluxo automático para integração de deploy contínuo, né? Então, eu consigo com o Ansible eu consigo subir uma infraestrutura, né? Por exemplo, eh, posso subir uma infraestrutura com CloudStack, uma infraestrutura com OpenStack, né? Tudo, tudo com via Ansible, né? né? Eu posso fazer algumas automações, né? de segurança em vários servidores. O intuito do Ansible é o seguinte. É, quando tu for fazer alguma coisa, é tu mesmo efetuar uma vez só aquela configuração. Fazer uma única vez aquela configuração. Depois tu deixa tudo é, já documentado, prontinho, né, para caso necessite de novo, você executar ah, aquele, aquela playbook. Né? Que o Ansible ele trabalha com uns arquivos de configurações que são playbooks, né? Eles são escritos na linguagem YAML, né? Que facilita muito a compreensão. Depois eu vou mostrar para vocês que é bem legível, assim, é bem, bem tranquilo de se trabalhar. Né? Então, é... como eu falei, é, quando tu for fazer alguma coisa, tu faz uma única vez e tu documenta aquilo ali, como se diz, né? Escreve ali uma playbook e deixa registrada a próxima vez tu vai ali e executa. É, não precisa tu conectar nos servidores, né? É, o ideal do do, do é quando tu tem várias máquinas, assim, ó. Tu tem é, várias máquinas e tu tem que executar é, uma seguinte tarefa em todas, né? Então, isso, dependendo do que tu for fazer, é, leva muito tempo. Eu vou, eu vou dar um exemplo, o porquê que eu, que eu implementei essa ferramenta lá na empresa é, de uma maneira... É, tranquila, tranquila não, porque eu, 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 eu apanhei bastante até chegar assim, não, eu vou implementar essa ferramenta que vai aliviar a minha vida. Porque é o seguinte, ó, é, imagina assim, tu trabalha numa empresa, né, aí tu tá lá, tu tá já é, combinado com a tua esposa, olha, hoje é terça-feira, vamos no cinema, hoje é mais barato, o assim, cinema é mais baratinho, né? Lógico, né? Então, cinema, vamos já com os ingressos comprados e tal. Aí, cinco para seis, eu recebo o telefone do RH. Ó, o fulano, ele está sendo desligado da empresa e tu tem que trocar a senha de todos os servidores, né? Então, é uma das políticas da nossa empresa, o é, funcionário saiu, a gente fazer a troca de senha dos servidores, né? Cujo a gente tem acesso e tal. Uh, então, imagina só, eu passava, nem saía do serviço, eu ficava lá trocando a senha de todos todos os servidores, saía da empresa lá às vezes 10, 11 horas da noite, né? E isso era muito ruim. Né? Então, utilizando essa ferramenta, então, em vez de eu levar 4, 5 horas trocando a senha de todos os servidores e perdendo o eu... cinema. E perdeu o cinema, quase perdeu a esposa, né? Eu
0: também é pior,
2: é, pois é, né? Pô, imagina tu já programado. Vem o telefone do RHO, ó, tem um colega. Agora teu ex-colega tá sendo desligado. Eu, puta, bom. Aí o que que aconteceu com essa implementação? O que que, o que, que nós fizemos? Então, o processo ele levava, às vezes, de eu acessar um servidor, trocar a senha. Saía, acessava outro, e assim ia. E assim ia o tempo. E o tempo passando, ia acessando um, acessando outro, acessando um. E não são. Não é 5, 6, 10, 15, 20, mas é 100. Então, com essa ferramenta facilitou a minha vida. Então, o que, que eu fiz? Eu fiz essa implementação. Né? Então, quando ocorreu a, a próxima chamada do RH. Né? eu executei essa, essa ferramenta em questão de 7 de minutos no máximo. Para cara, 7 minutos eu estou exagerando. 13 minutos tá, 13 minutos ele rodou, fez a, a alteração de todos as senhas de todos os servidores, me retornou tudo ok. Beleza, deu 6 horas em ponto, fechei e fui embora, né? Então, além com isso, a gente, né, isso. Por questão de segurança, a gente está utilizando ele até hoje, porque mensalmente a gente faz é, troca de senhas, então a gente utiliza o Ansible para isso. Então, é uma tarefa simples, né, que tem que ser executada é, é, em vários servidores, né? Então que leva bastante tempo, você vai ter que conectar um a um. Então, com essa ferramenta, ela acabou sendo muito útil para mim, então me poupou bastante tempo, umas três, quatro horas. De três, quatro horas eu reduzi para é, três, quatro minutos, né? né? Bah, eu fiquei feliz da vida, né? Pô, essa ferramenta é, melhorou a minha vida, né? Agora imagina para o meu chefe, quando eu apresentei todos os relatórios para o meu chefe. Pô, a única coisa que ele olhou assim, ó. Bah, que bom, não vou precisar pagar hora extra. Então, né, para o meu chefe foi bom também, né? Não precisou pagar hora extra. Então, essa ferramenta, ela é muito boa. Também para fazer configurações, por exemplo, ah, eu preciso ah, alterar a porta do servidor do Apache, eu preciso configurar um servidor de DNS, né, também pode utilizar o Ansible, é, tu pode, como eu falei, subir uma infraestrutura como OpenStack ou CloudStack, tu também pode executar o Ansible. Há pouco tempo atrás, um ano, um ano passado, eu participei de um, proje um projeto grande de implementação do Apache Cloud Stack, numa empresa. Então, a gente deixou é, os servidores tudo pronto, tudo certinho, ajeitamos as playbooks, tudo, deixamos tudo pronto, pré-configurado, e rodamos o bom ele conectou nos servidores, subiu todo, todo o que tinha que subir, né? todos os serviços, todos os softwares instalados, tudo, é, em questões e minutos. Né? Então, aí o cliente já tinha lá a sua nuvem privada já funcionando bonitinho em pouco tempo a instalação. Lógico que o planejamento todo né, foi 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 um período muito grande. E a execução foi questão de minutos. Então, um grande planejamento aí. E também para fazer é, integração e deploy contínuo. Né? Pode ir utilizando o ansible ali rodando né, continuamente ali. O pessoal utiliza bastante ali para questões, né, quem mais utiliza o pessoal, o DevOps ali, para atualização dos seus ambientes e tal. Né. Então, essa ferramenta, assim, é muito útil. Né. É, e também essa ferramenta facilita muito. Então, a galera que, que é sysadmin raiz, que tem lá os seus shell scripts, tudo personalizado, tudo automatizado, né, como eu tinha antigamente, uh, eu migrei tudo para a Ansible. Então, essa galera aí, que é de sysadmin raiz, também pode... É, deixa a sugestão aí de migrar seus, seus scripts raiz aí, tudo para o Ansible. Eu vou te dizer assim que é, é fantástico, cara, fenomenal. É muito muito bom, assim, cara, né? como se diz. É, tu, manda rodar o, tu manda rodar ali o Ansible ali, da tarefa que tu quiser, ele vai rodar de boa. Se der um erro, ele vai... Re... E retornar, se tiver ok, vai estar tá ok, então tu não, se, não precisa se preocupar muito, assim ah, é muito boa, né é, porque usar o Ansible, né, então uma das da, da, das coisas bacanas de utilizar o Ansible, né é A automação pode ser feita com Ansible, né, como eu falei subir um cluster Subiu um, um, uma nuvem privada, subiu uma, uma, uma nuvem na, na AWS, enfim, né? fazer algumas configurações básicas, como trocar o time zone né? da, das máquinas. Foi o que ocorreu que nós tivemos problema também, que não foi trocado o horário de verão, então, por algum motivo, alguns servidores trocaram o horário de verão, então eu já tinha uma tarefa pronta no ansible lá de atualizar o time zone de todos os servidores, né? Então, questão de minutos também, eu ajustei o horário dos servidores, de todos os servidores, assim. Então, foi bem bem tranquilo, assim. Com o Ansible, né? Praticamente, ele facilita a tua vida, né? né? Uh, como eu falei, né? O Ansible é um all-in-on, né? Uh, o fato é que ele foi desenvolvido em Python, né? Então, facilita bastante. Então, tudo que é Linux tem Python, né? Então, né? então é bem, bem tranquilo mesmo. E atualmente, ele tem mais de 1.300 módulos de diversas áreas, desde infraestrutura, web, banco de dados, rede, nuvem, cluster, monitoramento, Windows, storage, enfim. Ele tem vários módulos que tu pode utilizar. Né? Deixa, eu, deixa eu entrar aqui no... No, vou ver se eu consigo achar aqui o o a questão de módulos do doença aqui deixa eu ver aqui tá aparecendo aí tá sem, Daniel tá tranquilo tá, sim, tá tranquilo então aqui ó aparecendo aqui tem bastante módulos do 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 Ancibo aqui ó para para gerenciar equipamentos de rede né, o que mais que eu temos aqui? Cara, bastante, bastante módulo aqui, cara. Só tu acessando aqui, tem, tem inúmeros módulos aqui. Bastante. AIX, AOS, né? Tem, tem, tem bastante módulos, assim, assim, ó, cara, é muito, cara. AWS tem bastante pra. Hum. Microsoft Azure. Pro o Ansible, o que, que é o um
0: módulo? Só para eu entender.
2: O módulo é o seguinte. Tá, as questões de módulo. Assim, ó. Eu preciso, por exemplo... É... Cone... Deixa eu pegar um exemplo aqui... Deixa eu pegar um exemplo... Azure aqui... Gerenci... Gerenciar as zonas de DNS aqui. Então, o um módulozinho, quando tu executa ele, né, tu tem que informar ele, assim, ó. Aqui tem um exemplo aqui, ó. Né, uhum. Na hora que eu vou criar minha playbook, né, eu vou dar um nome para minha playbook, né. vou criar uma zona de DNS. Aí aqui eu informo qual é o módulo que eu vou utilizar. Olha, o um módulo de DNS Azure, né. Aqui eu vou informar o nome do módulo né, como é que vai ser o nome, né, que nome eu vou estar tá, na minha zona de, de DNS, eu posso, é, no caso aqui ele vai é, deletar, né, RM, que é delete, ele vai deletar, ele vai conectar lá no Azure, ele vai verificar é, aquele DNS que tu colocou ali, ele vai remover, né. Então o, o módulo vai nessa parte aqui, ó, que tu vai informar é, pro, pro Ansible o é, o módulo ele vai utilizar
0: então esses módulos seriam como rotinas prontas né rotinas pré-programadas e você só só vai ali no IML para para definir o do, definir os parâmetros exatamente. e ele executa
2: ele vai ele vai, é, vai executar vai conectar ele vai usar é, o módulo correto para executar aquela tarefa correta no é, para ou pro azure ou o aws né então é exatamente isso aí, né, então tem uma porrada aqui, tem uma porrada mesmo, olha, só bastante. E esses bastante. módulos
0: também são em Python? Eles são desenvolvidos em Python? Sim. Ah, legal, então, então cria... você ainda pode criar módulos se você conhecer?
2: Sim, sim, com certeza, pode. Oh, show pode. de bola. tem para pro... tem, tem tudo aqui, ó. Oh, o Sérgio, danado, tá, o Sérgio tá
0: mandando as mensagens aí pelo Jitsi. Você tá ouvindo? Dá uma, dá uma lida lá no que ele tá mandando. Você consegue ver aí o chat do Jitsi? Consigo. Ele tá falando que usaria outro exemplo. Tá,
2: ele queria usar no, do do package. Módulo... Deixa eu ver aqui é, se eu PKG. acho. PKG. Mandou PKG. Manda é, PKG. me perco muito nesses módulos aqui.
0: PKG 5, pacote Solaris oh. 11, Publisher Solaris 11.
2: Deixa eu ver, tem do, esse não tem do, do APT, acho que tem do APT. Olha ah lá,
0: APT que, APT outras coisas, APT Rio.
2: <coughs> Olha lá, remove pacote, instala pacote. É, é isso aqui para para instalar aqui, ó. É o update, instalação pacote, usar o módulo apt, o nome do, do pacote, pacote. ser que ele vai fazer um update. Então tu pode fazer. Instalar. Aqui aqui tem um aqui o segundo exemplo aqui ó para instalar o Apache. O... o Apache. Aí o nome do pacote, Apache 2, né, o status presente, ele vai pegar e vai vai instalar, ele também pode remover o pacote que tu quiser né. depois eu faço uma uma, uma 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 demonstração instalando um pacote né. então daqui a pouco eu faço uma uma demonstraçãozinha ali de como instalar um pacote show de bola
1: o Daniel fale é. Tem que, eh, em cada uma das máquinas que vai ser administrada, digamos assim, pelo Ansible, precisa ter um agente, né? Um...
2: Não, não precisa. Isso aqui que eu ia falar daqui a pouquinho. Né? Então, não então, precisa de é agente. Tudo? Chegando a hora, não? você fala. Tá, não precisa né agente. Tá, né? Como eu falei aqui dos modos, né? É, gerenciamento com configuração, gerenciar o ciclo de vida e mudanças que pode ser feita através do inventário, playbooks e roles no Ansible. Depois eu vou mostrar para vocês isso aí. Né? É, tudo de forma bem simples. Né? Pode adiantar para a é... gente o que é um playbook? Sim, sim daqui a pouco a, a playbook seria é, as instruções que o Ansible vai, vai realizar.
0: Ok, beleza.
2: São as instruções que o Ansible vai vai realizar, né? É, como eu falei, o Ansible integra com todas as áreas de infraestrutura, né? Que a gente pode provisionar VMs, liberar regras de firewall, é, subir DNS, enfim, tudo de uma maneira orquestrada. Pode fazer isso para N servidores, né? Como eu falei ali, possui vários módulos, né? É, como eu falei para virtualização, para containers, enfim. É inúmeros módulos, né? A questão do aprendizado do, do Ansible, né? Eu te digo, assim, que a curva de aprendizado dele é muito muito, muito curta. Pode ter uma noção de 30 minutos, assim, entender um pouco sobre o Ansible, é, e instalar e sair brincando com ele, dando uma lida na documentação, ir brincando, pegando alguns exemplos na internet, né? Então, é, o aprendizado dele é muito, muito rápido, né? Eu aprendi muito rápido a trabalhar com ele. Então, foi bem, bem, bem tranquilo, assim, de trabalhar com, com, com o Enso, assim O aprendizado dele foi muito rápido, assim. Então, isso aí que eu acho bem bacana. Né? É, para te ter uma mudança central, né? Aqui que eu falei, olha, ele não tem, é, não tem agentes. Como é que funciona uh, o ANSI, como é que ele ele trabalha? Ele, ele conecta via SSH, né? Servidores, Linux, tudo via SSH, né? Então, eu posso já ter no meu servidor lá, né? É, eu coloco lá a minha, minha chave pública lá para eu poder ter acesso sem senha ou eu posso passar a senha e conectar no servidor e executar a tarefa, né? Mas geralmente eu coloco, faz a troca de chaves né, para poder acessar sem, sem senha, né então é tudo via SSH, como é, os dois lados tem Python, né então é bem tranquilo, conecta via SSH e vai lá e executa a playbook lá na, na máquina remota, faz tudo depois ele retorna e dando lá bonitinho se deu ok ou não okay. e ele também okay. trabalha com Windows né, trabalha com Windows então com Windows via WinRM ele faz a conexão, né e executa as tarefas é, no Windows lá, né, adicionar, remover o usuário, é, subir um domínio Active Directory, é, instalar softwares, como subir um is da vida, enfim, é bem é bem tranquilo. Mas no hum. Windows eu acho um pouco chatinho, porque às vezes, sabe como é que é o Windows? Às vezes eles dão uns probleminha, tu tem que dar problema de conexão, tu tem que reiniciar o serviço, né, às vezes, sabe como é que é o Windows? é um pouco complicado, assim, às vezes, as conexões O, o Thiago Conde
0: está perguntando aqui, daquele exemplo que você deu da troca de senha em massa é, Ele está perguntando o seguinte, que se cada servidor vai receber a mesma senha Ou cada servidor ganha uma senha diferente No caso de cada servidor ter uma senha diferente, isso é colocado num arquivo de configuração É bem curiosa essa pergunta, né?
2: Ah, isso, isso lógico, isso, isso aí tu pode, tu, tu pode colocar para geralmente a gente coloca sempre a mesma senha em todos os servidores, né? Questão de padronização, né? Então, lógico, tu pode, tu pode colocar é, senhas diferentes, né? Lógico na, na hora que tu criar o playbook, ali tu pode dizer tal servidores vai ser é, utilizado tal senhas, tal servidores, tal senhas pode fazer esse esse trabalho aí não tem problema né
1: o Daniel e, ah. e você ainda a, a, ainda acha recomendável o uso de, de senha no lugar de chaves criptográficas
2: olha eu, eu eu particularmente eu prefiro chaves chaves que é mais seguro né chaves né mais seguro do que senhas né mas a gente sempre é, preserva a, a senha né para caso alguma manutenção local né caso de algum problema é, localmente na máquina para a gente ter acesso ter uma um, um acesso é, ao, ao sistema operacional com login e senha né então por isso que a gente deixa a senha mas a gente tem todo o nosso cuidado de, de segurança né tipo a conexões é tudo por é, tudo por chaves né tudo via ssh Lógico que lá na outra ponta, lá no cliente, lá no, no firewall dele, ele está liberado somente o acesso via SSH, receber somente do nosso determinado IP, a nossa empresa tem um tem, tem IPs fixo né? Então, lá no, no cliente, lá a gente já é padrão, todos a gente só... Ah, essa conexão, essa conexão só está liberada via SSH para esse determinado IP, né? Então, qualquer qualquer IP ou qualquer outro IP diferente do nosso conectar tentar a conexão VSSH, né? O firewall vai vai barrar e vai bloquear, né? Lá como geralmente trabalhamos com ids PS, então a gente bloqueia, né? É. Para não ter não ter problema. O Guilherme está tá fazendo é. uma outra pergunta aqui que eu acho até legal
0: para a gente dar uma dar uma suavizada na coisa, ficar aquela apresentação contínua e eu vou soltar essa pergunta aqui claro. agora. Qual seria a vantagem em cima de um bom script em shell? Eu até tenho mais ou menos uma resposta na cabeça, mas eu queria ouvir de você. Qual a vantagem? É, desse... a
1: vantagem...
0: é de um bom script em shell. Em relação a um bom script em é. shell.
2: Olha, uh, o, que eu, o que eu posso dizer em cima de um bom uh, script em shell é como é que esse shell script uh, está documentado né é, se assim, tá tudo conforme a documentação como é que como é que ele tá escrito esse shell script é,
0: é eu você imagino Daniel
2: bem... eu, eu é. imagino
0: só para ver se de repente aí você consegue ver a outra vantagem mas assim, ah. eu imagino que a diferença do Encebo, que é uma ferramenta que sendo unificada, ou seja, é a mesma ferramenta para qualquer ambiente, você sai de uma empresa, vai para outra, você sabe como funciona. O Shell, normalmente, Sim. ele é feito pelo CISA mim ali e tal. Ele não é uma, necessariamente uma ferramenta que vai estar tá em tudo quanto é, é de incorporação à disposição. Né? Então, eu vejo essa vantagem inicial. É uma ferramenta padronizada, você aprende, você tem uma linguagem para lidar com os vários módulos, vários serviços que você precisa realizar, as várias rotinas, então Sim. você segue aquele padrão. Agora, eu imagino que tudo que ele faz individualmente, alguém ali na empresa poderia sentar, escrever um script e, e, e utilizar esse script, e era o que sequer feito antes, né?
2: exatamente só que é para
0: cada empresa para cada profissional é uma coisa diferente é difícil você passar adiante para para um outro funcionário que entra às vezes na mesma empresa né olha tem esse script aqui aí você vai ter que entender o script ele não é uma ferramenta que assim que está que tá unificado em vários ambientes eu imagino que essa seja vantagem né
2: exatamente né você tem um bom shell script dentro do teu ambiente você conhece todo o teu ambiente e não tem miguel para esse bobo, tranquilo? Não é, não...
1: Eu, eu Agora... acho que vale salientar um, um exemplo até que o, o Sérgio deu aqui no, no chat do, do, do JITSE, que, por exemplo, se os servidores tiverem uh, serviços misturados, como uh, Debian, Red Hat, ele fala aqui sobre a abstração que... que que é feita e o módulo de package, né, consegue sacar se lá na outra ponta é apt, DNF,
2: etc. sim, 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 conforme a tua 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 necessidade, exatamente. É, o que também porque, poderia ser feito, né? Tu também pode fazer isso também. É, né, caso então.
1: Já não tenha feito, né?
2: Também, né? Tem 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 essa também, né? É, mas o desenvolvimento não, é caro. Eu acho né? que a
1: questão da, da, da pergunta pode ter um pouquinho de provocação também, se tratando do, do Blau, né? Não, não foi o Guilherme eu acho... que fez,
0: é, não fui eu. Eu, eu. eu
1: acho difícil essa comparação, né? Porque, assim, o que eu acho que a vantagem é que já tem uma estrutura unificada... E, e, e plural para uma porção dos servidores tudo isso foi escolhido fazer em Python. poderia ter sido usado qualquer outra linguagem dentre elas o sim sim o, o Shell do best com certeza
0: Não, o Shell nem precisava ser o best qualquer o Shell basicão mesmo posix né é, claro. daria, daria para fazer tranquilamente agora
2: é também tem aquela questão né questão de escolhas né Se tu acha que que bom, a gente tem escolhas, né? Eu posso usar a Script, eu posso usar o Ansible, posso usar o Chef, posso usar o Puppet. Enfim, eu tenho escolhas. Sim. Né? Então, sim. Vale qual é que se adequada melhor é o teu, teu uso, né? É. Então eu também penso assim, né? Então, para mim, eu usava bastante Shell Script e vi uma, essa oportunidade do Ansible, achei muito legal. Eu falei, pô, realmente é legal. Então, muitos scripts eu portei tudo para Ansible. Então sim,
0: e, e é isso. É o ambiente unificado, é a documentação que existe, ela é comum para qualquer ambiente onde o ACE esteja sendo implementado. É, é, os módulos eles são criados e são compartilhados, inclusive aí nessa biblioteca que você mostrou para gente. Então as soluções elas são, elas são, elas estão presentes para qualquer um em qualquer situação em qualquer ambiente, né? E é só conhecer eu, a ferramenta.
1: É, eu gostaria também de deixar claro aqui, né? Que não é exclusivo, quer dizer, não é porque usa isso que não pode, numa circunstância Sim. específica, fazer uso de shell,
2: né? É, eu, olha só, vou exatamente. Só que é o seguinte, tem servidores que são legados, tá ligado? Tem servidores que são legados. É, muitas vezes tu não vai conseguir automatizar aquele servidor antigo legado, porque tem que rodar um script naquele servidor. Com o Ansible, tu pode conectar com o Ansible e o Ansible... Rodar aquele script que está no teu servidor legado. Sim. Então também pode fazer isso, né? Ah, não. Eu tenho aquela... aquele meu servidor legado lá, que eu tenho que ter aquele scriptzinho lá que, que... que faz uma rotina num... num Banco Oracle antigo e tal e tal. Tem que ser rodado o script, não funciona o CronTab. Então com o Ansible, tu pode é, conectar lá e, e informar o Ansible, oh, eu quero que tu rode esse script. Lá, ele vai conectar e vai rodar o script pra ti.
0: É, agora, outra pergunta que, que fizeram aqui, esse é, é que tem que, esse vai ter que estar em todos os servidores ou só na máquina da admin?
2: Só na máquina da admin. Só na máquina da admin. Né? Lógico, que da tua máquina, tu tem que ter acesso às outras máquinas, né? Via SSH.
0: Uhum. Né? Que é um né? shell, né? Só pro pessoal que tá, tá perguntando, né? E que já é um shell, né?
2: Isso, exatamente. Você já
0: entra no Shell.
2: Já. Já é.
0: Eu só é, não sei como só... é que é no, no, da, nessa, nesses servidores Windows aí se tem alguma diferença. Qual é a diferença? É, mas... é claro
1: que é meio que chover no molhado aqui, se tratando do, do, da comunidade da né? Mas sem Shell não vai lugar nenhum, né? Você não vai lugar Shell nenhum. Shell é. É, o Shell realmente é. é... É o meio de campo, né? É, é o
0: ponto em comum em todos os sistemas desses é. que você está falando, o que, inclusive vezes, muita PSD.
1: Gente, é, nunca a é. gente talvez não saiba, né? Mas o ambiente gráfico que eventualmente alguém esteja usando para assistir a essa apresentação é, é um Shell, né?
0: Shell gráfico. <risos> é e você vai fazer o SSH e o seu SSH vai você vai cair num Shell? Não gráfico, numa CLI. Né? Exatamente. Então não tem jeito, você vai ter que se virar por ali. Então dá na mesma, no fim das contas, você vai continuar precisando do Shell. Isso não é para você deixar de fazer o nosso curso de Shell também, né? Sim, sim. sim. Mas, mas é sério né? É, é, não, é pra, não vai achando que isso vai substituir o shell do seu guido não, porque vai precisar dele ainda assim, você vai ter que conhecer se você quer entrar nessa área você vai ter que obrigatoriamente conhecer o shell, não adianta querer, querer correr disso
2: Sim,
0: desculpa é aí te, te cortar o Daniel mas eu acho que foi legal essa, essa intervenção é, é, né? é, é bom a galera
2: entender muito tirar as dúvidas aí, né? é, é, isso mesmo isso.
0: Né? Até porque fica no ar parecendo assim, será que isso aqui é uma, é uma coisa. É uma, ele cria abstrações, claro, ele, ele oferece uma série de abstrações, mas é, é, será que isso aí é uma coisa que substitui aquilo que a gente tem ali na base? Não, não, não é que nem o um, um caso de um OS que muda totalmente a forma de você trabalhar, sabe, com o sistema. Não, é, é, é uma ferramenta a
2: mais. Né? Sim, é uma ferramenta a mais. Desmistifica Exatamente. a coisa, né, eu acho. Exatamente, uma ferramenta a mais. Né? O bom é, o, o, o bom do, do, do Ensp pode trabalhar com várias distribuições ao mesmo tempo, né? Sim. É, tem servidores Debian, tem servidores é, com Centro, servidores com Red Hat, servidores com Ubuntu, então né, eu executo para fazer as tarefas em todos os servidores. Né? Ele vai lá, conecta em todos ao mesmo tempo e, e executa a tarefa. Né? Então, bem, é bem tranquilo, né? E ainda tem isso, né? Tem
0: paralelismo aí na jogada, né? Tem, tem. Dá pra fazer ao mesmo tempo em todos eles.
2: Exatamente. É legal. Exatamente. Né? E pra Windows ele é meio. É meio. Ô... Funciona, funciona bem, mas às vezes eu tenho um problema com o Windows, principalmente com o Windows 2008 e R2, que aí eu tenho que ir, lá, reiniciar serviço, testar a porta.
1: E, e como é que funciona o processo de registro disso? Quer dizer, uh, para você... Por exemplo, você uh, uh, determinou lá uma, uma ação que vai ser feita pelo Ansible, que precisa Sim. ser feita lá em 50 servidores, né? Aí pode Sim. acontecer de não conseguir a conexão com um, no outro Isso, conseguiu, exato. mas tem algum problema. Como é que funciona essa, tá, o relatório ele vai... disso? E, e...
2: Tem, tem relatório, ele vai conectando... Né, conectou num, conectou no outro conectou no outro, se, se no terceiro ele deu erro, ele já vai se informar olha, eu não conectei no terceiro no quarto já tá ok, no quinto conectou no sexto conectou, aí ele vai executar a, as tasks ah, deu ok, deu ok, deu ok ah, deu erro no terceiro, porque eu não tinha conectado e não rodou essa playbook e ele, ele te mostra um relatório no final ele te mostra um relatório no final, se deu ok ou não então tu, tu, tu fica sabendo né, se, se deu ok ou não.
0: Beleza, então vamos em frente aí.
1: Tá.
2: Eu vou e foi falar... todas as
1: interrupções, né?
2: Não, tranquilo. Eu vou falar sobre o arquivo de, in... de inventário. O arquivo de inventário é onde que eu coloco ali é, o nome do, dos meus hosts ou, ou o endereço IP deles. Né? Se tu tiver um DNS configurado, beleza. Se não tiver, tu pode colocar só os endereços IPs. Esse é um arquivo é. INI, né? É um. É um arquivo sem. É um arquivo. É um arquivo de texto. Tá, é só um arquivo de texto sem. É, não tem extensão. Mas essas tá? chaves aí, elas não, não têm efeito? Tem, tem efeito. Pro Ansible tem efeito. Tá. Tá, mas o, o arquivo se chama Inventory, mas. Que é o arquivo hosts, quer dizer? o nome, desculpa, o inventário, o nome do, do arquivo é hosts. Então, ele, ele não tem extensão nenhuma, né? É só um arquivo de texto lá que fica o nome ou o IP dos hosts, né? Então, vou pegar o um exemplo ali, ó. Os três primeiros são os hosts, né? Web1, Web2 e o DB, tá? Então, se eu mandar o... o rodar o Ansible, vamos dizer assim, ó ah, eu quero rodar um update em todos os servidores, eu vou lá, digito lá, Ansible Playbook, é, "-mau", alt é para todos, digito ali, aí ele vai pegar todo, ele vai conectar nesses três hosts aqui e vai fazer o update. Tá? Eu posso separar eles por grupo. Tá? Que nem eu, mais abaixo aqui, ó, tem o grupo Web Servers, que tem o Web 1 e o Web 2, e tem aqui o grupo é db, que é o db.exemplo aqui. Então, eu posso rodar uma, uma playbook e dizer que é só para os servidores, só para web servers. Então, o que ele vai fazer? Tipo, eu quero atualizar o Apache. Aí eu mando atualizar o Apache só para os web servers. Então, ele vai ver na minha lista aqui de, de hosts, ó, ele tem o grupo web server. Então, ele vai conectar no web 1, no web 2 e vai fazer o update do Vai fazer o update do Apache. Ou, no caso, eu quero fazer o update MariaDB, Postgres, SQLite, Firebird. Enfim, aí eu posso colocar aqui ou o nome do host ou o grupo do host que ele pertence. que Ele vai conectar nesse host e vai fazer o update. Se eu tivesse mais é, DB, DB1, DB2, DB3, vai conectar nos três e vai... Executar. E eu também posso, é... como é que se diz? Eu também posso subclassificar eles como é, um Data Center Children ou um Data Center VAR, né? Então, para na hora de executar as playbooks, olha, eu quero executar as playbooks no Data Center, aí ele vai conectar no, nos web servers e nos DBs. Né? Isso aí é mais é para a questão de região, né? Tipo, ah, no data center 1, data center 2, data center 3, caso tu queira é, separar o teu ambiente melhor, assim, por data center ou por grupos, é, para ficar melhor assim, questão de organização, né? Questão de organização, né? Aí, aí na, na, no teu inventário tu organiza conforme, tu, conforme o teu ambiente. né? Conforme o seu ambiente, né? Deixa eu passar aqui. Show. Né? Agora, agora nós vamos chegar aqui. O que, que é uma playbook? Uh, playbook é um arquivinho emo, né? O que, que é essa playbook? Essa playbook é nada mais é do que uma instrução, né? Do que, que o Ansible vai fazer, né? Então, ali no início ali, eu tenho, eu tenho o nome, que ele vai informar que eu vou criar um servidor web, né? Como no inventário ali, ó, o hosts, se eu colocar all, ele vai conectar em todos. Né? Aqui eu já coloquei o grupo Web Servers, né? Como tem aqui em cima. O que, que ele vai fazer? Ele vai conectar no Web1 e no Web2. Tá? Então, ali ele vai conectar no Web1 e no Web2, né? É, qual é a task que ele vai fazer? Né? É, que seja instalado a última versão do Apache, né? E aqui tem o, tem o, o módulo Package, né? Com o nome HTTP, né? Com estados que é a última versão, né? Aqui eu tenho uma segunda task, né, que ele vai pegar lá no, no hosts lá e vai adicionar essa 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 linha, né, 127.0.1 teste, né, no arquivo hosts de cada cada servidor, né. E eu tenho agora uma 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 outra tarefa, né, que é criar um servidor de banco de dados colher é os hosts que ele vai conectar, que aqui eu vou colocar todos o, o grupo que eu selecionei, que é o db-servers. Né? Então, ele vai conectar somente nesse aqui. Se eu tivesse mais dois, três, quatro, cinco, ele ia conectar em todos. Né? E o que, que ele vai fazer? Ele vai instalar a última versão do MariaDB, que é o pacote MariaDB Server, última versão, né, e aqui o que, que ele vai fazer? Ele vai garantir que o. vai inicializar o serviço, né? E habilitar no boot, né? Então, qual é o nome do serviço? MariaDB, né? Qual é o status que ele vai deixar startado? E enable? Ele vai dizer yes. Então, quando a máquina for rebootada, o serviço do o MariaDB ele vai subir junto com o boot com a máquina. Então, você não vai ter que preocupar em conectar e subir o um banco de dados. Então, para vocês virem assim, ó, é, eu tenho uma playbook que vai executar duas tarefas, bem simples. A instalação do Apache e a instalação do MariaDB. A instalação do Apache em dois servidores e a instalação do MariaDB em um único servidor. Né? Então, é bem simples não sei se alguém ficou com dúvida o que, que vocês acharam. Acharam que está bem legível. É, ficou... Não, tá fica entendido fica vocês? bem
0: documentado esse negócio, né?
2: Exatamente. Exatamente. É, outra coisa interessante do YAML é que nem, acho que, programação Python, acho. É, tu acho. Cara, a indetação tem que estar tá certinho. Se tiver é. um, um espacinho no início ali, ele já vai dar erro. Já vai dar erro de. Dá, já vai dar erro de linha, já vai dar algum erro. Aí são né? dois espaços, né? Parece. Isso, é. Uhum. Então, falando isso falando aí, assim, então, é, fica bem documentado, bem legível, assim. né é, Uma coisa que, que é interessante, por exemplo: É, é, uma, é interessante, por exemplo, tu, tu às vezes, tu, tu precisa. Um, de, um, de um exemplo de alguma coisa, assim, pô, preciso de um exemplo de como é que eu faço é, para usar, por exemplo, o MariaDB em cluster e tal, como é que eu posso fazer isso numa playbook e tal, dá uma pesquisada na internet, a gente acha bastante é, no GitHub, GitLab, bastante pessoal que já tem, aí tu pode dar uma olhada no código deles e deixar da maneira que tu queira. né? Então fica bem legível para te pegar alguns exemplos e para te colocar e criar a sua pró própria playbook, né? Então fica bem legível, né? Então uma das vantagens que eu acho do do Enzo em relação ao shell script é que é bem legível, porque eu já peguei shell script totalmente ilegível que eu levei semanas para entender como é que funcionava, porque o cara fez assim, ó, não, não tinha nada, cara era, era era um terror assim, né? É o, que não
0: é, o que não é nenhum problema do Shell, o problema é de, do cara
2: escrever de qualquer jeito de, e não é, documentar exatamente. o que fez, né? E não, não deixar documentado e, e não deixar legível, né? Porque tem, tem Shell, a dos Shell, Shell, do Shell scripts que às vezes a gente olha exemplos, tá bem tá bem bonito, bem documentado ali. E eu acho que a galera mais que, que, que trabalha em, em infra mesmo, trabalha em dia a dia ali faz o shell script não documenta porque é só ele que tem o conhecimento aí às vezes ele é desligado da empresa aí entra outro no lugar e, e, e desculpa, ah, mas é... às
0: vezes nem conhece shell o suficiente, faz umas gambiarras ali, funcionou, solta e não quero nem explicar o que eu fiz ah, <risos> e acontece
2: é... também, cara acontece, acontece tem, tem muito Cara, tem eu já vi show script assim que metade dele não era usado, hum. metade dele não era usado, estava ali, era só...
0: Her, herança tava... de, outras, de outras gambiarras, vai... vai... Exatamente, só... e não era
2: nem usado, então, às vezes eu olhava assim, mas o que, que é isso aqui, para que, que serve? Aí tu olhava, 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 não, cara, isso aqui não funciona. Aí é. tu com o debug. É, esse é o lado uma... da padronização que eu acho legal. Porque aí você é obrigado. Se você não documentar, você não, não vai rodar essa playbook. Isso, isso, isso. Exatamente. Bom, sobre a, a playbook aqui, né, bem legível. Né? Então, a pessoa que estiver é, construindo uma playbook e tal, e tiver ver que está dando errado alguma coisa, tu pode usar uma ferramenta chamada IamLimit. Link, link, eu não sei pronunciar muito bem. É IAMLint, você... né? É, IAMLint, é. O que, que ele faz? Ele vai analisar o teu, o teu emo e vai verificar os erros. né? É, então, é uma ferramenta que pode te ajudar bastante. Eu não cheguei a testar ainda.
1: Ô, Daniel, tem uma pergunta aqui, que, que é do GPC GPX-LNX, que fala, ele supõe que seja difícil organizar os vários playbooks. Como é que o Ansible trabalha com, com, com essa administração dos playbooks?
2: Ah, tá. Isso daqui a pouco eu, eu, eu mostro para vocês ali, uma maneira...
1: Pô, não né? dou uma bola dentro, cara. Toda vez que eu <risos> falo, você já vai
0: falar. É, é. é que você está à frente do seu tempo, As
2: playbooks. É, no, no caso... No, uh, tá, no caso, aqui, essa playbook... Essa playbook aqui está tudo numa só, tá? Instalação do MariaDB e a instalação do servidor web. Mas eu posso separar isso aqui dessa playbook. Eu posso separar ela. Não, deixa eu ver se eu... Deixa eu, deixa eu dar uma... uma olhada aqui. Se eu tenho uma... Eu tenho sim. Deixa eu só, deixa eu só ver aqui. Deixa eu achar aqui
0: pelo bip, você já sabe que o Daniel tá no Gnome, né? Bah, pior que orque,
1: assim, é, tirar É, mais um, um ponto negativo aqui para fazer companhia pro, pro Fed... Leandro
0: né? Fedora, Gnome rapaz, e, e pior que tava no Wayland agora há pouco
2: ah, cara! Cara, eu, eu, eu gosto de usar o Fedora e tal, mas eu passo mais tempo usando o terminal. É que eu. É que eu. Posso mostrar pra vocês aqui? Deixa eu ver aqui. Claro, cara, fica à vontade, você que manda. Ah. Tá, eu tenho aqui uma. Uma, uma playbook. Né? É, instalação do do Apache Flow Stack, tá? Eu tenho um arquivo de inventário, né? Posso botar como hosts e tal, mas eu deixei como... Ah, tô rateando aqui, velho. Ah, eu vou mostrar como é que eu organizo a minhas playbooks. Então, eu tenho um arquivinho, ponto aqui chamado CloudStack Deploy. Tá? Tá, vamos lá. Uh, o primeiro, uh, o primeiro playbook, que é o chamado common, uma pasta comum que ele vai executar uma task né, para todos para todos os hosts tá eu tenho outra que é só para os hosts que é para o MariaDB tá eu tenho lá MariaDB então eu tenho os IPs lá do MariaDB né então ele vai executar uma role, uma role MariaDB que eu já mostro para vocês eu tenho outro aqui que é para o KVM e tem outro aqui que é o management, que é o gerência, gerência. Tá? Então, tem uma, duas, três, quatro. Tá? Então, na hora que eu vou rodar, eu vou rodar esse cara aqui. Na hora que eu mandar o Ansible rodar uma a playbook, eu vou pedir para o Ansible rodar esse carinha, cloudstack.deploy. Né? Então, eu vou informar ali o, o meu inventário. Que é o meu inventário aqui. Que aqui eu posso ter vários. Aqui eu só botei um aqui que eu estava testando nessa playbook aqui um, um tempo atrás. aqui Então, eu posso ter vários servidores aqui. Então, eu tenho aqui o nome do servidor, eu tenho aqui o Ansible Host, eu tenho o Ansible User, né, que eu posso conectar por, com o usuário root, eu posso conectar com um outro usuário, sei lá, admin, com permissão de sudo, enfim. Isso aí o ansible também pode fazer por ti, né? Então, tu não precisa conectar com o usuário root. Por exemplo, tu pode ter um, um usuário seu criado no, no, no servidor, um usuário de administrador e tal, né? E tu pode definir, não, vou conectar no servidor usando esse usuário e por dentro lá eu uso o usuário root, né? Dão sudo sul, lá e tal. É. Como eu mostrei aqui, né? Então eu tenho várias várias rules aqui, né? MariaDB, KVM, Common. Aí eu vou mostrar para vocês aqui. Né? Vamos ver aqui rules. Então eu tenho aqui a Common, KVM, Management, MariaDB e NFS. Então vamos conectar no. Vamos verificar o primeiro. O Cummins. Então eu tenho a task ali. Então vamos ver o que, que ele vai. O, o, que, que, o que, que ele vai rodar nesse. Em todos os servidores. Por exemplo, o que, que ele vai fazer? Ele vai fazer o update. Né, o Update system. Né, um que ele vai fazer um update de todos os pacotes. Para a última versão, né? UpdateCache tá? O uh... que, que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer a instalação de alguns pacotes. Né? O name, aqui eu uso uma variável, item, né? Tô dizendo que a última. Aqui ó, o que, que contém nos itens, né? Então eu vou dizer assim: ó, eu é quero que instale o Python, o Libc Linux, NFS Utilis, TMux. O VIN... Ah, o VIN não pode faltar, né, Grisado? O VIN não pode faltar. O uh, um BEST COMPLETE, né? Não pode faltar, né? Aqui uma coisa que eu acho errada, mas a gente faz, que é desativar o SELinux, né? a gente coloca o modo permissivo, né? Não recomendo, mas a gente faz, né? É, faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Então, não desativar o SELinux. <risos> né? Questão de segurança. Então, tudo isso aqui ele vai executar em todos os hosts. Em todos os hosts. Né? Agora vamos. Para o próximo. Que Só, cadê? É essa estrutura Pode que
0: falar. você mostrou aí desse de, de role, você mostrou qual deles para a gente? Management? Eu o acho. Common? Common. Não, né? um Common. Essa estrutura pré é pré-definida, tem que ter esses, essas pastas aí que você mostrou, tem que ter esse arquivo main. Como é que é isso aí? Sim, sim,
2: o ideal seria para te organizar, é, organizar as tuas playbooks. Tá, mas o SBO yeah. não
0: vai exigir essa estrutura de diretórios que você mostrou Não, pra gente. não. Tá. Entendi.
2: Ou, ou tu pode botar tudo num único arquivo.
0: Ah, saquei. Pode botar tudo
2: num único arquivo lá de 500 linhas. Não tem problema. Entendi. Pode botar tudo num único arquivo. Não tem problema. Ou tu também tu pode é, separar ele aqui. Separar por ele. Porque, de repente, é, porque, de repente, se tu, se tu fizer essa estrutura aqui, né no, no outro arquivo, no, no caso no deploy, tu pode comentar, a, tu pode deixar comentado aqui o, as rules que tu não quer que sejam executadas. Por exemplo, eu posso comentar essas duas últimas aqui. Não, eu não Saca quero aí. que sale o PM, não quero que fale isso aqui. E deu, eu quero que o resto ele execute em todos. Né, ou em determinados servidores então não tem problema aí conforme tu vai trabalhar né conforme é, o que tu acha melhor para ti a tua necessidade o que, que o que, que é mais prático para ti né então então é bem tranquilo né vamos aqui no, 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 no KVM. KVM né? tem ali né Vamos, vamos primeiro ali, ó, no default. O que eu vou fazer no default ali? É, eu vou dizer que o nome do, do hostname da minha máquina vai ser CloudStack. Eu vou definir para ele aqui é, um ponto de montagem para o NFS. Eu vou definir um IP para o NFS, que é 199. IP da minha máquina, é, o PF do NFS que vai ser, né, né. Depois tem os, os... não tá, a linha tá em branco, ah, tem tá branco isso aqui. Acho que é um meta, também tem tá branco. Vamos na testes aqui. Aqui eu vou eu vou verificar aqui os repositórios. Eu vou criar um repositório novo, né? Aqui eu vou, como eu falei, eu vou criar um, um repositório novo. Eu vou adicionar aqui um repositório, tá? Porque aqui está o arquivo do repositório, o source, né? Cloudstack.repo.j2. Ele vai destinar para a máquina, né? Esse source está na minha máquina aqui na minha máquina. Ele vai mandar para os servidores definidos para esse endereço em dc.u.repo e já com esse nome aqui. Então ele vai renomear esse arquivo cloudstack.repo.j2 para cloudstack.repo. Né? Ele vai fazer vai mandar para lá.
0: Isso porque você está falando ah, no foi. servidor CentOS, né? mas se fosse um, um, um Debian seria seria lá no tá D, source, source,
2: source né D lá e cria pode adicionar no e cria um repositório né cria um repositório lá pro o Devon lá não tem problema né aqui vai adicionando aqui é, outro repositório né adiciona mais outro né Ele vai setar aqui o nome do hostname que eu tinha definido lá. né? Depois yeah. que eu adicionei... Aí ele adicionei, vai pegar lá
0: naquele outro playbook, né? Esse hostname vem de lá.
2: Porque isso, aqui é. você
0: tem o ifitems, né?
2: Para preencher isso. esse
0: item, mas lá... o eu... Isso,
2: exatamente. Lá é outro. né? Entendi. Então, esse, esse item ele vai puxar desse cara aqui, ó. Desse Entendi. Item. Eu vou instalar o repositório epel, né? Ali... Linux, Python, NFS, Utilis, Temus, Vim, NTP, CloudStack, OpenVM Tools, claro, caso eu esteja rodando uma máquina virtual, mas se é uma máquina física, né, eu estava rodando uma máquina física, então eu comentei essa linha, então se, se for numa máquina virtual, né, eu descomento aqui, então comentar e, e descomentar, então é isso aí. Né? depois o que, que vai acontecer ele vai instalar o, mais pacotes né colocamos aqui o qemu kvm qemu image virt-manager libvirt né virt-install é, bridge Utilities né depois aqui novamente tem a opção de desativar o slinux coisa que não recomendo né aqui ele vai ajustar Aqui ele vai ajustar as configurações do LibVirt. É, do LibVirt aqui, ó. Ele vai lá na linha que tem aqui e vai deixar assim mesmo. Ele vai, ele vai adicionar essa linha, né? Aqui, a mesma coisa no outro arquivo. Ele vai adicionar esses itens, ah, né? Tá depois a mesma coisa num outro arquivo de configuração, né? Então... É... Só para o pessoal que está assistindo, que está meio
0: boiando, isso aí é simplesmente estar é. tá inserindo o texto em arquivo, tá? O que você faria com o que... né? É, é basicamente isso. Aí ele ainda está garantindo que estejam lá com aquela... com aquela cláusula, é, não sei como é que chama na linguagem YAML, né? O line-in-file in, in é basicamente isso, né? Isso, né?
2: Tem que... Tem que estar lá o arquivo lá. E, e, o, e o
0: texto tem que estar lá.
2: É. Aqui a questão do NFS, que ele vai montar, vai fazer o ponto de montagem do NFS, né? E ele vai startar, né? E ele vai, ele vai startar o serviço Libvirt, né? Aqui ó, Restart, que ele vai reiniciar, e já vai estar o enable. Então, se botar a máquina, já vai estar iniciando o Libvirt. É que é legal também
0: diferenciar que esse state, esse state aí que você mostrou é para é se ele vai ou não reiniciar no boot, mas ele, o serviço em si já está iniciado e está disponível. Né? Sim.
2: Isso, isso, isso. O bom do, do, do enable ali, tu coloca as yes para ele, ele ativar na inicialização, né?
1: Tá. O Daniel, Fale. essa estrutura de diretórios e tal, qual é a interface que você usa para a criação, digamos assim, desse, desse projeto... Entendo. Né? É tudo na munheca que você vai criando os diretórios. Não, tem,
2: é que... tem, tem um comando do Ansible que faz isso aí, eu não lembro qual. Ah, foi por ah. isso que eu
0: perguntei se era padronizada, por causa de, justamente da pergunta do Cretil agora.
2: É, não, é, é, é um pouco padronizado, sim, mas tu, tu mesmo pode, pode, por exemplo. É. É, mas geral, geralmente é Tasks, templates, é VARs caso tenha bastante, trabalhar com bastante variável, né? É. Default, é, ger geralmente, eu, eu trabalho mais é com tasks e templates, assim. É, que agora eu vou entrar em te templates aqui, ó. ó. Uhum. Deixa eu ver aqui o, o My. O Mine tá vazio, não tem nada no My, né? Então, vamos ver aqui, ó, o centros, é... Nada mais é do que o arquivo de repositório. Uhum. Se, daí lá no, se tu for lá no centos e um ponto tá lá esses arquivos. Né? O do CloudStack, tá aqui o, o repositório do CloudStack, ele vai puxar lá do cloudstack.apt.get.eu, né? para o 7, a versão 4.11, né? enable, para te fazer a instalação, né? o famoso EPEL, o famoso EPEL, né? no caso do EPEL não precisaria estar tá aqui, tá? é só dar um, um install, EPEL, release, que ele já instala para ti, né? mas a gente colocou aqui para deixar bonitinho aqui, não. Então, a parte de KVM é isso aí. Eu vou mostrar uh, do MariaDB, que é interessante. Vamos ver o que temos aqui. Defaults. Eu acho que tem alguma coisa no defaults. Tem. Aqui, no, no defaults, o né, que eu vou deixar definido aqui? A porta do MySQL, a minha senha de, de root, né, a senha do, do usuário, password, né, qual é o endereço IP do, do manager, Maria, MariaDB, né, do client, né, qual é as bases que ele vai subir, né, aqui o é MySQL user, né, então eu coloco tudo aqui como se fossem as variáveis aqui, ó. Depois no,
1: eu gostei dessas senhas aí.
2: <risos> eu comprei um CD. <risos> o CD. CD cara, é bem antiga cara. Aqui, aqui é só para dar um reload no no, no OD, dar um restart no, no MariaDB, né? E tem a agora a tasks para instalar MariaDB, o nome do pacote, que está tá lá, né? Tá aqui, ó, MariaDB Server, né? vai startar ele, ativar na inicialização. E para quem está né?
0: desde o começo, viu que está documentado lá na, na, naquela, naquela página dos módulos, tinha exatamente esses exemplos
2: aí, né? exatamente são esses exemplos que tem lá nos módulos lá né? ó aqui ó aqui ele tá ele já tá puxando aqui ó que contém né né os itens que contém aí com lá naquele arquivinho lá anterior que a gente olhou lá uhum. o ip né a senha aqui do do senha de root né a senha de do usuário do cloud, né? Então pode 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 trabalhar com esses arquivos ou mesmo tu pode deixar tudo num único arquivão sem problema nenhum, vai funcionar. Assim para deixar um pouco mais, é, vamos dizer assim, um pouco mais organizado, caso tu queira colocar uma outra root mudar endereçamento IP, então tu já sabe onde é que tá os lugares certinhos, né? Hum removendo aqui o usuário anônimo é. aqui para criar as database. O, o Pedro está perguntando
0: lá no chat se é. não aconte acontece o inferno de dependências e como que lida com isso, se acontece
2: dependências?
0: é, vai fazer uma instalação aí de repente eu imagino que seja essa a dúvida, vai fazer uma instalação dessa automatizada e acontece problema de, de dependência e como
2: que o S.Vol lida com isso não, ele vai te mostrar se deu erro ele vai mostrar Ó, oh, deu erro não foi é, possível instalar o pacote devido à dependência tal hum. né porque tu pode tu pode rodar o Encebo o, o em modo debug hum. né aí ele vai te dar um log fenomenal para ti olha não deu erro de dependência tal não 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 foi possível instalar o pacote tal certo
0: Agora, o, o Thiago está perguntando também aqui se tem como rodar o comando direto sem
2: o playbook. O que, que ele faria sem o um playbook? Tem, tem sim. Um comando geral? tá dizendo simples? É, tô
0: perguntando aqui se tem como rodar o um comando direto, tipo o Ansible, sei lá, não sei como é que
2: chama, ah, né? Tem, 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 tem. É só o... É, são comandos a rock né? Que são comandos que tu tu pode executar é, sem problema nenhum, por exemplo, deixa eu, tá, então tô enxergando todos aí, sim, tá, eu vou executar Ansible, teste é o nome da minha máquina, menos em Shell, né, menos a, eu vou executar um comando, comando em Shell, beleza? Tá legal, pra ver o tamanho do, de espaço de disco, né? espaço em disco. Olha só, ele conectou na minha máquina, né? O IP da minha máquina é essa aqui, tá? Ele conectou, ele deu OK, né? O que, que ele está mostrando? Está mostrando o meu espaço em disco, né? Então eu posso uh, executar comandos, né, aleatórios para todos os, os hosts. Em vez de colocar, é, por exemplo, vou botar aqui, ó, ao vai dar erro. Por quê? Porque ele conectou, só vai conectar numa máquina. Nas outras, deu erro, porque minhas outras máquinas estão desligadas. Saquei. Né? Sacou? Então, ó, o primeiro aqui, ele conectou. Né? O segundo, ele diz assim, olha, deu falha, porque eu não consegui conectar o VSSH. Então, ele já deu erro aqui.
0: Estou precisando de um sbo aqui para atualizar esse monte de notebook que tem aqui em
2: casa. Pô, seria, seria ótimo, né? Então, por exemplo, um, fazer uma instalação aqui. Vamos ver. Uma instalação aqui para mostrar a, a saída do comando. Ele vai demorar um pouquinho. Né? Ah, instalei em todos. Foi ele, não conectou. Viu? Ele conectou e deu erro já. Já retornou dizendo que, olha, esses aqui estão. Então, tudo e, o que demora,
0: e o que demora mais é o que está tentando fazer,
2: que conseguiu alcançar. É, né? é o que está executando, é tá executando. Depois ele vai mostrar para mim ali, ali, sem problema nenhum. Aí eu já vou até rodar um, um, um playbook, um playbook bem pequenininho, só para mostrar ali para vocês que está que ok. Tá é.
0: O i1 é DNF. Como é que é? do Fedora lá? É DNF também, não? É...
2: é. O i1 é. é antes do DNF. É. Olha só. Ele já, ele já, ele vai, ele, o comando ADHOC ele me mostra é. todo, toda a saída do comando, tá? Então, como eu dei um i1 install HTOP, aí ele vai mostrar ali que ele está que ele, ele verificando ali a, o pacote, está resolvendo as dependências, está fazendo o resumo. E está fazendo o a instalação do. Me instalou. Show. Então, se eu, se eu conectar na, na máquina teste. Ó, conectei sem senha. Ah, não, não, não resolveu o nome. Ah, tá. Que não tá no meu hosts. 68.214. Tá, na máquina testes, eu instalei o htop. E o htop aqui está rodando. Show. Aí o Htop rodando na minha maquininha virtual. Beleza? Agora eu vou mostrar... Bom, eu mostrei agora em comandos, né? Deu executar o Ansible, eh, digitando algum comando para todas as máquinas ou para uma determinada máquina. Né? Então, agora nós vamos eh, fazer uma instalação um software, mostrando como é, que, como é que ele funciona. né? Então, vamos lá para root. Não, não, não. não. TC Ansible. Tá, eu tenho aqui o meu arquivinho de hosts, tá? Então eu tenho aqui a minha máquina teste, ó. Botei aqui grupo dentro de um grupo teste, aqui tem server e aqui eu eu tenho aqui o meu meu host. Então eu posso e aqui tem vários exemplos, né? Então não posso brincar aqui com o arquivo hosts e tal. A ah, outra coisa interessante, eu posso ter outro 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 arquivo de hosts. Né? Então eu posso vir aqui chamar aqui teste e, e posso botar aqui o a, a minha máquina aqui, ó, teste e colocar o IP dela, 182 214, ok? Então eu tenho, por exemplo, dois arquivos hosts aqui. Ó. Eu tenho o Hosts, né, que está todos ali, né, e também tenho o, um outro arquivinho hosts com o nome teste. Então, é, é, como eu falei, eu tenho alguns clientes que, que, que cada, cada cliente tem sua, sua infra já pré-definida e tal. Então no, no meu servidor do Ensibolar eu tenho várias, eu tenho vários arquivos de hosts, né? Para cliente tal, cliente tal, cliente tal, cliente tal. Então, tenho vários arquivos hosts então para determinados é, servidores, né? Então, eu posso deixar tudo num só, né? Então, como são bastante servidores, então, às vezes pode gerar uma confusão e tal. Então, eu acabei, por questão de organização minha, eu separar por arquivos de host. Né? Bom, isso aí varia de cada um, né? Conforme vai, vai vai crescendo vai a... Aí a rede, né? Isso, conforme vai crescendo, né? E é isso aí. Então vamos vamos fazer uma uma, uma, uma instalação aqui de um, de um deixa eu ver aqui. É... Tá, vamos vamos entrar aqui em, em rules. Aqui eu tenho vários tem várias playbooks, vamos pegar o mais simples aqui que eu tenho, né? Que é o do Apache. Colher né. é, é os hosts, não é server, eu vou mudar aqui o nome dos hosts, que é teste, né? Então ele vai conectar nos, nos hosts test, ele vai instalar a última versão do Apache, né? É, dentro do meu etc Ansible, tem um arquivinho em ele vai copiar esse arquivinho para dentro lá do var html do servidor. Né? Ele vai ajustar as permissões né, e grupos. Só né, pro pessoal. Tá... Só
0: me desculpa aí dar, um, dar mais uma parte. É que para quem está é. acompanhando e não conhece, dentro dessa pasta aí var www.html é que fica o arquivo padrão quando você entra no servidor, sabe? E essa, esse index.html é que vai ser exibido no navegador.
2: Exatamente, é o, é, é o diretório root a, do Apache. É o root no, do Apache. No, no, no CentOS no, no Debian fica no. Eu acho que. Eu
0: acho que ainda é, que também, é, VAR é aí também É aí também. É aí também. Já foi HT Docs, eu acho. Isso, HT Mas isso aí é, assim. foi no um passado. Ultimamente é, VAR é WWW. Agora,
1: Daniel, como é que ele se vira com o nome do pacote? Porque. Não é HTTPD que é o nome do pacote no Debian, por
2: exemplo. Isso, isso, isso. isso. Bom, aqui eu estou usando é, o DNF. Então, eu vou mudar aqui para I1, que é o do, é do CentOS. Do Se fosse para o pro, pro Debian, é o APT. E aqui, eu mudaria. Apache 2. Apache 2. Não. Então, e, e eu não sei muito bem Eu não, não lembro muito bem Mas tu pode trabalhar com 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 package E, e colocar Apache e HTTP Que ele vai verificar e vai resolver E, e vai instalar pra ti hum. É como eu trabalho só com Com, com centros né? Então eu já conheço já os pacotes Do, do centro é, Muda lá o APT, não vai dar erro Uhum. e um. Então ele vai copiar para lá. Aqui ele vai iniciar o, vai iniciar o Apache, né? Vai ativar na inicialização. E aqui eu vou liberar a porta 80 no, no, no file no né? Que é permanente, né? E e vai estar tá ok. É, vamos vamos rodar esse cara em agora. Vamos Onde ver se vai dar é? Onde é que estava tá a
0: indicação que era porta 80? Porque eu só vi isso no nome.
2: Ah, é que assim, ó, o serviço. Ah, ele vai pelo nome não. do serviço. Ele vai pelo nome do serviço, HTTP.
0: Entendi. Vai
2: pelo nome do serviço. Não, não tem, tem como serviço, fazer
0: tem pelo, pelo, pela porta? Se você quiser outra porta, você não pode?
2: Pode, pode, pode. Tá. Aí o serviço, tu muda ali, eu acho que é barra TCP... Coloque o número da porta ali. Entendi. Bata esse pé. Né. Que aqui eu vou pelo nome do serviço. Né? E o. E o arquivinho que é o index.html. Que está lá no Apache via Ansible. Né. Eu. Eu testei no, no. Não sei se vai rolar. Vamos ver. Então eu tenho, eu tenho que executar o comando, que é o ansible playbook, que eu tenho que informar, é, que eu estou dizendo que eu estou rodando o ansible, que ele vai é, pegar tudo de uma playbook, né? Se eu fosse usar o comando adhoc, né, que é só comandinho rápido ali, era só o ansible, né? Se o ansible playbook é que eu vou utilizar uma playbook, né? Menos i de inventário, né? Então, eu vou usar o, o teste, né, que está cadastrado ali. Que foi isso né, que você, que foi você fez referência. agora com o seu host, né? Isso, exatamente. Tá, entendi entendi. Né? E agora eu vou dar o caminho onde é que está a minha playbook para ele executar. É, rules né, Apache install.im. Né. Aí eu vou dar um Enter, ele vai conectar, ele conectou, né, ah, Agora ele mora... ele tá
0: fazendo... O que você colocou como nome aparece na mensagem ali, menos o teste ali, que é Gathering Facts, né? recolhendo os fatos. Isso, assim. isso,
2: isso,
1: isso.
2: Demora ah. mesmo,
1: porque nesse tipo de sistema operacional, demora para instalar. Né?
0: Pois é, né, rapaz? <risos> né? Até um tab. Ele falou que faz em 3 minutos, mas só para atualizar o DNF são 5, como é que pode? Pode.
2: Não, aqui eu tô instalando o pra... pacote. É não é trocar uma eu senha. Um Só abrir e o root e citar a senha rapidinho. É,
0: entendi. É. Mas a gente não é. pode perder a oportunidade de falar do DNF.
2: A gente não perde, né? É, o importante é que não funciona. Funciona. É. Mudou. Mudou. Mudou, liberando a porta, reiniciando o file Ok. Então o que, que ele fez? Ele conectou, né, deu ok assim, e mudou para seis. É. Então vamos vamos lá, eu dou um.
0: Isso é o relatório final já? Play recap é, é o. Exatamente. Já deu ok, ó. E o resto zero significa que está sem erros. Isto. Tá. Então, Cinco estados mudados, tá
2: certo. 214. tá ali eu vamos ver se eu consigo abrir aqui na eu tô numa outra máquina né bom aqui tá rodando o Apachezinho ó. se eu der um um N -map, um N Map na na porta 14.
0: 80.
2: Ele vai mostrar a porta 22, a porta 80. Ali, ó. A porta 80, e a porta 22 aberta. Ó. Achei. Tá. Ali. Tá funcionando. Então, isso aqui é um. É o que ele roda bonitinho ali. Mostra os relatórios pra ti. Então, essa. Essa parte. Do. Do Ansible e tal que é bem bem é bem bacana assim de trabalhar com ele, né, rodar as playbook, né? Então, cara, ele tem tem bastante coisa assim, bem, bem bem, bem interessante. É. Deixa eu ver se eu consigo mostrar um outro outra coisa mais bem mais legal. Vamos ver se eu consigo aqui. Vamos ver se vai carregar aqui para mim. pessoal do chat faz pergunta aí, viu? É, é, pode tá. fazer pergunta à vontade. Ninguém perguntou, né? Ninguém perguntou um detalhezinho, tá. mas eu vou responder. Sim, tem versão web, tá? Então, para quem não conhece, tem a versão web, ah. que é o ANSIBLE AWX, que é a, a versão open source do ANSIBLE Tower, né? Então, deixa eu ver aqui. Ah, eu acho que é maiúsculo.
0: Hum. Aí. Era comprei o um CD mesmo, viu? É,
1: eu não comprei <risos> o CD. Não, não, não era, não era, não que não
2: era, não era que não era, não era que não é. Não. Não é, que não é. Não é. Olha só, esse, esse, esse aqui eu tenho 363 hosts, Nossa. né? Eu tenho 12 inventários, como eu até falei, separado do inventário, 16 projetos. O que, que são esses projetos para o Ansible AWX? São as minhas playbooks, né? Então eu tenho 16, né? E aqui eu tenho um relatório aqui dos jobs que rodaram, que deram um OK, que deram um erro, né? Lógico que não tem muita informação aqui porque eu fiz o update agora há pouco tempo, né? Então... Foi é igualzinho o um cockpit aqui, isso daí, cara. Exatamente. Essa versão é baseada no cockpit. Ah, né? tá. Porque a versão anterior dele não era. Era, 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 era legalzinha, um pouco, um pouco legal assim e tal. Mas eu acho que é, o pessoal está padronizando tudo para ficar com aquela mesma dashboard, sabe? Sim. padrão ficar padronizado. Né? Então, aqui tem a versão web dele, é o que eu posso mostrar até ao momento. Né? O Pensando Guilherme
0: está bom... perguntando qual é a função daquela etapa de Gathering Facts, reunindo fatos. <risos> Um lindo fato. Lá na, na, na instalação do Apache, né, teve uma etapa que era Gathering Facts, que eu acredito que seja pegando todos os arquivos e todas as todas as rotinas que você programou para
2: poder executar. né? Exatamente. É, ele vai conectar no, no host, para ver se o host está ok, está ok. Então eu já tenho aqui o meu playbook, conectei no host. Então, está ok o host. O que, que eu vou executar? Primeira coisa. Ah, vamos sei. instalar a versão do Apache. Tá, beleza, instalei agora. Agora vamos copiar um diretório, né, um arquivo para o diretório do Apache. Tá? Agora vamos iniciar o serviço e ativar na inicialização. Beleza. Agora vamos liberar o acesso à porta 80. Beleza. Agora vamos reiniciar o FireOd. Beleza. E o final aqui que ele vai dizer tudo ok. Né? Então ele deu ok em 6 e change em 5. Quer dizer que quando ele conectou, deu ok. E deu ok no resto tudo. Né? mas ele só fez cinco fez alterações, alterações cinco passos que foram esses cinco passos realizados aqui
0: é, o Salan está perguntando qual é a diferença entre o inventário e o projeto eu vou tentar você me corrige para ver se eu aprendi essa, essa, essa esse aí inventário basicamente é uma lista de hosts que você faz isto é, e o projeto é o que você de
2: fato vai fazer com esses rostos Exatamente, é as playbooks, né? São, no no, no Encebo, a x são separados por projetos, né? Certo. Então, então é isso aí. Inventável, Maravilha, cara.
0: É. Quer mostrar mais alguma coisa pra gente ou é por aí mesmo que fica?
2: Não, acho que é isso aí mesmo. era é isso, aí, isso aí mesmo, assim. A galera da dar uma testada depois. Eu vou, eu vou até abrir
0: aqui para o pessoal aparecer também, e tal, ver se o Cretil deve ter um monte de perguntas. Deixa eu ver as, as, os comentários do Sérgio aqui. É, esse é o módulo APT, o módulo PEC abstrai, o Package Manager. Ah, legal, pode ser qualquer um, né?
2: Sim. Olha só.
0: Ele, ele detecta, o, o Sérgio? É, e o ele ele falou também.
2: Mas sim, sim, o Sérgio detecta sim.
0: Ele mandou outro link aqui sobre Rose que é o guia do playbook, o playbook do playbook. Aham. Uhum. É, Ctrl F do Simplex aqui, eu não sei do que, que ele está falando. Se tu puder passar esse link da documentação para o pessoal... Eu posso. É, seria legal outra pessoa fazer, porque fica aparecendo aqui ó, na, na live, né? Mas...
2: Está lá no chat também que a documentação para galera dar uma dar uma lida né é. colocou no chat lá também eu vou colocar essa aqui também só do copiar que é da documentação porque é, para galera dar uma dar uma lida na documentação cara a documentação é, essa documentação eu achei fenomenal porque cara muito bem bem escrita e detalhada. E vocês aí no chat, comentem,
0: curtiram essa? Eu já conhecia, Não conhecia? Já usam? Vocês manjam pra caramba disso? Não manjam nada? Estou começando a entender o que, que vocês acharam? Deu pra entender aí pelos exemplos? Eu achei que foi legal pra caramba, né? muito fácil de entender o funcionamento disso. Aquela história de meia hora pra aprender, eu acho que eu já saberia fazer. Só não saberia os particulares da coisa, né? as especificidades. Mas o geralzão, Sim. eu tô. É, é, é perfeitamente possível aprender realmente em meia hora.
1: É, até porque é, é, é para ser simples mesmo, né? Sim. Não, não é para não ser simples. É bem interessante, sim. É claro que vão surgir um monte de dúvidas para quem efetivamente for, é, é, for começar a lidar com isso, né? É, nada e é, uma, a é, é a apresentação dos conceitos fundamentais, aí, básicos, das
2: não, sim, 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 mas é, ajuda bastante. No dia a dia, sim, é para tarefas que precisa de mim, ajuda bastante.
0: Ó, o Guilherme está dizendo muito bom, parabéns pelo conteúdo. Ah, tá, tô com, tô com o microfone aberto, eu achei que tava mutado. Uhum. <risos> ah, parabéns pelo conteúdo aí, ah, a gente agradece demais o, é, ah. essa palestra aí, foi muito legal. Agora eu entendi porque que falam tanto para você fazer em Ansible. <risos> Principalmente você, o Daniel, né? Com tudo que, tem uma piada aí que, que rola toda vez que o Daniel a gente fala em alguma coisa e, e, em automação, fala, faz Ansible aí, o Daniel, faz Ansible aí. <risos> <risos>
1: É, sempre tem, sempre tem um, 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 alguma coisa para pegar no pé, né?
2: <risos> Eu sei, é verdade.
1: Mas, é, fala uma coisa para mim, Daniel. Eu vi ali trezentos e tantos rostos, né? É, uhum. Quer dizer, administrar isso realmente é, 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 é bastante complexo, né? Porque é, a gente imagina que, de vez em quando as coisas não funcionam como a gente programou, imaginou que elas fossem claro, funcionar, claro. né? Sim, Porque, sim. eventualmente, especialmente se você disse, por exemplo, você disse que, eventualmente, alguém para fazer uma manutenção, uma coisa do tipo, vai lá acessar um servidor localmente e tal, e aí podem mudar as condições que você espera que aquele servidor esteja. Né? Hum. É, então eu queria saber da tua experiência, como é que é lidar com isso, né porque tudo bem, você vê um relatório, nessa não foi, nessa não foi quer dizer, o, o que é que você faz Não foi em 50 máquinas, você vai ter que investigar as 50 máquinas o que aconteceu, quer dizer queria saber se o ESPOD tem algum tipo de, 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 de ferramental para ajudar nesse nesse processo né? é,
2: -ger, Geralmente é o seguinte, ó é, é, logo quando dá erro geralmente é o erro, documento... é, erro de conexão, então ele já informa ali, ó, não consegui conectar no host. Então, isso aí já, já, já me ajuda bastante, olha, não conseguiu conectar no host via, via SSH ou via é, é, WRM, WRM lá do, da Microsoft lá. Né? Então, eu já, eu já tenho uma, uma noção básica, olha, não conectou por qual motivo? Erro de DNS, é, o cliente lá está com um link é, com problema. Que geralmente acontece isso, né? Tem, teve um, teve, teve caso que a gente ia fazer uma automação a, a sempre a gente faz após o horário e a gente não conseguia conectar é, as três vezes seguindo num cliente tal, né? Aí a gente via lá que ele desligava os equipamentos, né? Aí Aí ficava difícil, né? De gente de
1: conectar. Né? É, o, o que eu estou falando é como é que lida justamente com essas coisas que deixam de. que alguém, por interferência humana, né? Uh, uh, alterou as condições que você imaginava ter, né? Então, por exemplo, ou mesmo condições uh, sobre as quais não se tem controle. O disco está com problema, o disco encheu, uh, uh, alguém mexeu num, num falho de borda e impediu uma conexão por exemplo, de saída pela porta 80, então não conseguiu é, isso, fazer isso. o download é. dos pacotes, e, é. e coisas desse tipo que eu estou dizendo que tornam a coisa não tão bonitinha e uniforme. Né? E ali você mostrou, você é malandro, você né? mostrou uma tela lá que não tinha erro nenhum, né? tudo zerado, assim. CNTP,
0: é, 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 é né? CNTP, condições é. normais de temperatura é. e pressão. não tinha
2: erro Por que, que não tinha erro? Tá. É, eu estava na... Aquela versão é a 17.01. Eu estava com a versão 15.01. O que, que eu fiz? Eu fiz todo o backup, né, antes, fiz todo o backup, e mandei fazer o update lá e tal, e deu erro no update, deu erro no banco de dados, eu tive que fazer o banco, tudo, e a sorte minha que eu tinha feito o backup, então eu voltei todo o backup. Aí ficou tudo bonito, tudo lindo e maravilhoso. Só que eu perdi alguns históricos, né. Então, se eu mandar rodar ali algumas playbooks, vai rodar a partida número 1, um, número 2, número 3. Eu já estava lá em 400, 500 já. Então, é, eu tive que, é, tive que voltar alguns backups. Eu tô Agora, tentando sobre, lembrar. Como, sobre o que tu perguntou, a gente é, está minimizando bastante isso, como a gente está seguindo um padrões, né? Todo, todos os nossos clientes, a gente está procurando padronizar tudo, deixar tudo é, tudo tem que ser dessa maneira é, até mesmo para facilitar o nosso trabalho, nosso suporte. Estamos é, trabalhando fortemente com monitoramento para ver que são de disco cheio e tal, essa é, auditoria de logs para pegar esses logs, né? então a gente está diminuindo bastante muito esses é, incidentes. assim né? Lógico que e tem alguns servidores que tem pessoal de sistema que acabam conectando nos servidores, né? Então, às vezes, eles fazem algumas coisas é, fora do comum, né? Como já aconteceu, colocar servidores em DHCP, alterar IP de servidores, né? Então, agora, ultimamente, a gente está sempre é, trabalhando fortemente com monitoramento, né? Então, para não ter muito desse erro, né? Então, e alguns, e, e a nossa equipe toda, a gente está toda nivelada, né, todo mundo para seguir o mesmo padrão, né, não, não fazer coisas é, fora do comum, né, tá? que isso aí é, pode acabar acaba atrapalhando até o suporte futuramente, né, tu chega, tu acha que o ambiente dá de uma maneira, chega lá, tá de outra, né, então, isso aí já tem terminado a há muito tempo e a gente está trabalhando fortemente em monitoramento, né? É, Tanto tipo, de logs como servidores, até mesmo pra gente saber quem é que tá fazendo o login em determinado horário, né? Então, a gente está trabalhando nisso aí para minimizar bastante esses erros, assim. Mas os erros, como eu falei, ocorrem bastante, é, conexões do, do Ancibo que eu vejo bastante é, em relação ao Windows mesmo, né? Mas é, coisas, são coisas do Windows, que, que simplesmente ou tu reinicia o serviço, ele volta, ou tu, dá um, tu reinicia o servidor e, e tu volta a conexão tranquila lá. Lá pelo Ense, vou lá tu dá um, manda dar um connect lá para testar lá o, o servidor, né, pum, conectou. Aí quando tu, tu roda a playbook, ele não conecta nem servidor, dá erro, aí tu tenta conectar, não conecta, aí tu vai lá no servidor, pum, manda reiniciar, Pum, conectou na hora. Vai
1: ter os playbooks lá, né? Reboot, reinstala, reformata, né?
2: Reformata, é. <risos> é. Não, mas geralmente com... ele funciona tri bem com o Windows também, né? Mas eu tenho bastante problema com o Windows 2008 R2, assim. Então, desde quando eu tenho que dar um reboot nesses servos aí. Beleza, mais alguma pergunta, pessoal aí do
0: chat? Aqui? Porque se não tiver, a gente vai começar a encaminhar. Né? <risos> Eu vou, eu vou começar o encaminhamento agradecendo aqui ao Daniel. Faz tempo que a gente está tentando fazer isso aqui, né, Daniel? Que, sim, que sim, não sobra só... tempo, né? Mas, é, eu, tempo é serviço. Mas, eu, mas valeu a espera, eu acho. Eu curti demais. Eu fiquei... Claro, muito obrigado pelo convite. E... A prática, a, a explicação e a prática foi muito bacana, deu para entender perfeitamente o que é o Ansible e como ele funciona, que era o principal objetivo. Né? Daí para frente é procurar, é se informar Tem aí todo o material de consulta Os links que o Daniel mandou colar Sim. aí no chat É só pesquisar E correr atrás que você vai encontrar E é bastante bem documentado né Isso é importante Então, é. Daniel, obrigado aí, O seu retorno aqui não, às não, lives foi é o último, né? Mas estou <risos> agradecendo agora, né de uma vez ah. Porque... É, é, esse seu retorno foi em alto estilo, né? O Daniel, o é, é, pessoal até ficou assustado porque ele mudou até o, o, o contato dele lá no Telegram, então eu tive que remover do nosso grupo e colocar novamente, né? E o pessoal, pô, você expulsou o Daniel? Não, não, não expulsei o Daniel, ele tá ali, tá, tá com a gente... <risos> Né? e, e, e a última vez, as últimas vezes que ele participou da live de segunda né, ele não falou nada, então hoje foi a vez dele falar, também teve essa né? tirar o atraso né? tirar o atraso, compensar aí né? o próximo a dar uma palestra pra gente vai ser o, o Sérgio Corrêa tá e depois aqui. o Simplex e depois o Simplex vamos preparando aí o material aí. mas ó, então agora vocês aí, na, na, pela ordem né vão, vão encaminhando voltando então, vamos, vamos, vamos seus recados fique à vontade é,
1: eu queria eu queria dar aquele boa noite agradecer aí o pessoal que que assistiu né a, a, a todos que acompanharam aqui a explanação do Daniel acho que é legal a proposta foi extremamente com, bem cumprida porque não se tratava de um curso né e sim de uma apresentação para eu 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 não conhecia com profundidade sanei várias dúvidas, inclusive, que, que tinham sobrado lá da palestra. Eu acho que é bem interessante a ferramenta. E agora, quem tiver afim de, 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 de ir atrás disso, vai lá. Eu vi um, um, um vídeo, Daniel, talvez seria legal você dar uma comentada nisso, porque eu vi um vídeo de uma pessoa que usa isso para os seus próprios computadores em casa, né? não só para soluções corporativas, como como as que você apresentou, especialmente aí com, 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 no final, aí com a interface web e tal. Então, Sim. que tem, tem usos diversos nisso. Né? Agradecer a oportunidade novamente ao Blau, dar um abraço aqui para o Sérgio, para o Simplex, que apareceu rapidinho e foi embora, e, e, e para o Daniel, dizer para o Daniel que, embora ele esteja usando esse Fedora azul aí, porque Fedora, para quem não sabe, não é o nome de uma distribuição. Fedora é o nome de um estilo de chapéu, Tal e qual, esse está sendo usado aí e o da Red Hat também, correto, Daniel? Exato. É isso aí. Valeu.
2: Bom, eu vou deixar o meu boa noite a todos. Muito obrigado por assistirem aí, tirar as suas dúvidas, né? É, eu estou ali no, no, no canal do DevXP. Quem quiser tirar dúvida, conversar, estamos ali, né? É, como o Cleitão falou ali. É, tem muita gente que utiliza o Ansible mesmo na própria máquina mesmo, nas suas máquinas de casa para automatizar, principalmente a galera que, que formata a máquina uh, para não perder muito tempo, já deixa pré-definido ali todos os pacotes para serem instalados formatou a máquina, conecta roda o Ansible, ele instala todos os pacotes para ti faz tudo bonitinho, né? né claro, caso queira fazer com Shell Script também dá, né com Ansible também, né então a escolha é sua é, então, muito obrigado a todos aí e vamos lá, né? Até a próxima. Esse negócio de usar
0: em casa, não era bem em casa, porque eu estava fazendo experimentos no escritório com três máquinas, e eu usava muito o Cockpit. A diferença é que não, não automatiza nada o, o Cockpit para você fazer administração ali, verificar atualizações e tal, mas não tem a automação de tarefas. Né? É uma diferença grande. Inclusive o Salan está perguntando se o meu script lá. Aquele, aquele meu script pessoal de instalação de Debian é, é uma versão pessoal do que o Ansible você propõe a fazer? Eu acredito que não, viu, Ossalan? Ali eu tenho um procedimento de instalação que eu, que eu coloco até algumas opções. Na né? época eu estava testando lá a instalação do Openbox, do i3, do XFCE. O Leandro contribuiu com uma instalação mínima do Gnome, mas aquilo ali é, é, não, não, não é bem o esquema, porque. No esse você cria de fato receitas, né? Você cria lá o um playbook que é uma receita do que fazer e, e aquilo se faz repetidamente em várias máquinas. E o script não, você vai rodar individualmente, você vai selecionar manualmente o que você quer instalar ou não, né? São situações um pouco diferentes. O seria equivalente, o, o que seria mais assim? Eu estava tentando lembrar, talvez o Sérgio lembre, é, não no, no nível que o, que o Ansible mostrou, mostrou capaz de fazer aqui na palestrinha do... do do Daniel. E a palestrinha porque é curta, não porque, é, é, não, porque não querendo diminuir a qualidade da, da apresentação,
1: tá? Não, você tem problema com esse negócio de tamanho, É, é Palestrinha, não é livro, é, é quila pequeno manual. É que eu sou o um carioca das
0: antigas. E carioca das é, antigas, carinhosamente, dizer. sempre chama as coisas. Meu, meu filhinho, minha mãezinha, sabe? Então a gente tem essa coisa de carinho no diminutivo, tá? Então, é, é essa é a explicação mais básica. Mas enfim. Eu, o Sérgio talvez lembre. Você lembra de um, de um interpretador que a gente usava, que se usava muito para fazer é, é, tarefas repetitivas em, em vários servidores? Eu acho que era Zecline, se eu não me engano, o nome da ferramenta. Você lembra disso, Sérgio? Você ouviu falar? É, era uma ferramenta usada junto com Shell né, para fazer esse tipo de coisa. Eu acho que é o um exemplo mais apropriado. Eu, eu não me lembro se é Zecline. Ah, expect, exatamente, expect é, é isso aí que também é um interpretador, tá? E esse expect você coloca lá as respostas pré-definidas, o que faz às vezes tem, um, tem uma, uma série de opções, né? E, e, e você já predefine quais são as respostas para essas várias opções. É o expect, é isso mesmo, tá? Então é o que mais se aproxima desse tipo de coisa. É, que eu consigo me lembrar agora, agora, esse meu script não, isso aí é, é, ele só é automatizado até a página B, né, porque eu tenho que ir lá comentar os, os pacotes que eu não quero, incluir os que eu quero, e, e, e não é necessariamente para todas as máquinas que eu vou fazer uma instalação, uma máquina virtual, etc. Eu usava muito em máquina virtual, quando eu estava fazendo várias máquinas virtuais, tá, mas beleza, olha, eu vou encerrar mesmo para a gente conseguir é, automatizar também o sincronismo desse vídeo lá no Odyssey. Não Ô, se esqueçam Daniel, de acompanhar. Você
1: consegue fazer uma, uma, uma playbook para subir os vídeos automaticamente e, e fazer a renderização, tudo automaticamente? Vai ajudar bastante. Lá no
0: servidor do Odyssey, tá vendo? Ele quer que faça isso no servidor do Odyssey, tem que ter esse detalhe. Mas enfim, gente, olha, eu agradeço demais aí a presença de vocês mais uma vez. Dá uma olhadinha nas formas de contribuir com o canal. Não se esqueçam de visitar o canal do, do Crecheu que está bombando. As aulas de quinta-feira, essa última foi fenomenal em termos de participação, inclusive. Né? Não deixa de visitar lá o canal do professor Paulo Cretil é, E fica, fica de olho aí, que a qualquer momento a gente aparece com mais novidades para vocês, tá certo? Sérgio, muito obrigado, ele deu boa noite aqui pelo chat Cretil, Daniel, e a gente vai se falando Um grande abraço para todo mundo O oh, Sérgio saiu, rapaz